0: Cześć wszystkim, witam Was bardzo gorąco i serdecznie na kanale Be more. W dzisiejszym materiale mamy podcast, w którym miałem przyjemność gościć Piotra Tomaszewskiego, dla wielu znanego również jako Szmeksy. Rozmawialiśmy sobie między innymi o jego sposobie na biznes oparty o pasję, o współczesnym freelancingu oraz o porzuceniu utartych schematów i poszerzaniu własnych horyzontów. Cały podcast dostępny jest również na takich serwisach jak Spotify, Apple Podcast oraz SoundCloud. Także każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. A teraz już zaczynajmy. Cześć Piotrek, witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym podcaście.
1: Cześć, dziękuję, wielkie zaproszenie.
0: No i może na początek takim słowem wstępu kilka słów o sobie dla naszych słuchaczy.
1: Okej, okay, także i może dla, dlaczego w ogóle jestem tutaj, to podejrzewam, że dlatego, że znasz mój główny kanał na YouTube, który niedawno osiągnął 100 tysięcy subskrypcji. Na tym kanale zajmuję się tematem ogólnie pojętego fitnessu. Zazwyczaj głównie jest to odżywianie, ale też treningi, suplementacja, są też również tam vlogi. Do tego jestem właścicielem firmy odzieżowej, streetwearowej. Prowadzę Instagram, a do tego taką wisienką na torcie i ciekawostką jest to, że skończyłem prawo. No właśnie, trochę się tego nazbierało
0: przez ostatnie lata, trochę tych zajęć. Tutaj działanie w social media, tutaj różnego rodzaju inne działalności, też właśnie odzież, która gdzieś tam po części może związana jest z Twoją działalnością na YouTubie, no ale jednak to jest całkowicie inna branża i... Magister, który uczy, magister prawa zaznaczam, który uczy jak, można powiedzieć, się odchudzać, jak kształtować sylwetkę i też po części uczy życia. Gdzieś można zauważyć w twoich, na Twoich mediach społecznościowych, że pojawiają się takie posty, bądź też, też takie materiały w formie wideo hmm, przekazujące jakąś taką życiową wiedzę, najczęściej chyba na, twoich, na Twoim doświadczeniu.
1: Tak, dokładnie, bo y, dla mnie ten y, temat fitnessu to jest tylko narzędzie do tego, co ogólnie chcę robić, a generalnie chcę pomagać ludziom, dzielić się wiedzą. więc i Czy to będzie wiedza z zakresu fitnessu, czy to będzie wiedza z zakresu y, życia generalnie, czy po prostu jakakolwiek wiedza, to chętnie się z tym podzielę. I też właśnie chociażby na moim kanale można znaleźć film y, o tym, jak przerabiam zdjęcia, bo powiedzmy, że tam też y, takim moim małym hobby jest y, robienie zdjęć i y, obróbka tych zdjęć, i też chętnie się z tym podzieliłem.
0: Czyli wszystko to, co może w pewnym stopniu pomóc nam stawać się właśnie kimś więcej na przestrzeni czasu w ciągu swojego życia, e, także fajnie. Tylko, że na pewno dojście do tego momentu, w którym jesteś teraz no, zajęło trochę czasu, trochę pracy i chciałbym właśnie porozmawiać o tym takim overnight success, czyli to, gdzie my widzimy już, powiedzmy, osoby na szczycie, ale bardzo często nie zauważamy tego, ile dana osoba musiała w to włożyć czasu, pracy i u Ciebie jest ponad 100 tysięcy subskrypcji na jednym kanale. Masz również drugi kanał poświęcony tutaj właśnie bardziej takim tematom życiowym, czyli z mojej perspektywy i też jesteś trenerem, masz też swoją firmę odzieżową, i może powiesz, jak to wyglądało od początku, ile czasu tak naprawdę zajęło dojście do tego momentu, którym jesteś teraz, a znając Twoje ambicje, wiem, że to jest dopiero może początek, może połowa drogi?
1: No mam nadzieję, że jest to początek i że to, co teraz robię, jak kiedyś ktoś nagra highlight mojego życia, to to będzie może 10-15 sekund, ale no zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość, ale no myślę, że jeszcze dużo uda mi się zrobić. A jak to się zaczęło? Wszystko się zaczęło od tego, że w wieku 19 lat, gdy zacząłem studia tak naprawdę, bo to był styczeń na pierwszym roku studiów, zapisałem się na siłownię i uznałem właśnie, że no, zacznę regularnie trenować, jeść, no bo powiedzmy, że kiedyś coś tam z tą siłownią miałem wspólnego, ale to były takie bardzo krótkie okresy, to był bardziej dodatek, bo po prostu miałem sprzęt jakiś w domu, więc coś tam sobie pomachałem co jakiś czas. Ale co do zasady, właśnie w 2012 roku to się wszystko zaczęło, zacząłem zdobywać wiedzę, zacząłem dzielić się tą wiedzą przede wszystkim i zacząłem pojawiać się w internecie i takim moim początek, początkiem był dziennik treningowy na forum Animal Pack, i tam właśnie praktycznie codziennie umieszczałem wpisy odnośnie tego jak wyglądała moja dieta, co jadłem, wrzucałem jakieś przepisy, zdjęcia tego jedzenia, filmy z treningów. Opisywałem właśnie swój progres, pokazywałem swoje transformacje i tak ludzie zaczęli mnie śledzić, był to najbardziej oglądany i czytany dziennik na tym forum. Mimo, że też na tym forum było wielu kulturystów, którzy yy, no, byli tacy, takimi no, bardzo dobrymi zawodnikami, to nie, byli, nie były jakieś randomy, no to mimo wszystko mnie jakby ludzie chętniej czytali patrząc po ilości wejść no i też zaczęły się pytania przeróżne właśnie a propos diety, treningów, czy to od osób z większym doświadczeniem, czy mniejszym i ja na te pytania bardzo chętnie odpowiadałem, bo no, poczułem się taki wyróżniony, że ktoś mnie ma za jakiegoś tam eksperta, czy uważa, że jestem w stanie mu odpowiedzieć na to pytanie, także zaczęło się to właśnie też w 2012 i od tamtej pory pomagałem ludziom, właśnie odpowiadałem na te pytania i robiłem to bardzo skrupulatnie, dosłownie kilka razy dziennie wchodziłem na to forum, sprawdzałem wiadomości i nie byłem, nawet nie wyobrażam sobie wtedy sytuacji, żeby na przykład pójść spać mając y, jakąś wiadomość w skrzynce, na którą nie odpowiedziałem. Y, także bardzo chętnie pomagałem i robiłem to oczywiście wszystko za darmo. Za darmo dawałem poradę, za darmo rozpisywałem nawet plany treningowe, żywieniowe doradzałem z suplementacją, bo no mówię, po prostu czułem się wyróżniony, że ktoś mnie o to pyta i nawet nie myślałem wtedy o tym, że mógłbym brać za to pieniądze, dlatego że wtedy też ten biznes online nie był aż tak rozwinięty i mało trenerów tak naprawdę działało online, mało osób zajmowało się przed konsultacjami online, którymi ja potem się zacząłem zajmować i to byli zazwyczaj właśnie zawodnicy i już tacy ludzie, którzy powiedzmy, osiągnęli coś w tym sporcie. No ja uznawałem wtedy, że ani nie skończyłem studiów w tej tematyce, ani nie jestem zawodnikiem, tylko jestem amatorem, więc jakby nie jestem godzien, żeby w ogóle brać pieniądze za to. Okej, okay, no dobra, czyli
0: po, można powiedzieć, że przez pierwsze miesiące, czy też nawet lata Twojej działalności, wszystko było tylko i wyłącznie bez, bez żadnych oczekiwań względem Twoich e, obserwujących osób wtedy. Ale czy nie, nie prze... Dwa lata, okej, okay, czyli w latach można liczyć. E, ale czy nie, prze, nie, przeszło, nie przeszło Ci przez myśl, chociaż przez chwilę, aby mm, spróbować przekuć Tą swoją pasję, to swoje hobby, czyli siłownie w coś takiego, co pozwoli Ci się utrzymywać na co dzień, co pozwoli Ci generować jakiś dochód, jakiś przychód w ciągu miesiąca?
1: Nie, właśnie nie. Nigdy o tym w ogóle nie pomyślałem. Jakby cały czas to traktowałem jako hobby, jako pasję, którą mam. Miałem z tyłu głowy, że no jednak studiuję to prawo i jakby byłem pewny, że będę pracował w zawodzie. No bo jakby nie wyobrażałem sobie też innej sytuacji. Dlatego też, że ja osobiście też nie znałem takiej sytuacji. Jakby no, nie, nie, nie wyciągnąłem tego z domu. Nie miałem żadnego znajomego, który by tak skończył, że tak powiem. I też w Polsce... No, jak ja zaczynałem, to na przykład nie było czegoś takiego jak kanał WK, Karmowski dopiero raczkował na, na YouTubie, także nie, nie było przykładu, z którego mógłbym, nie było kogoś, z którego mógłbym wziąć przykład i kto mógłby mnie jakby zainspirować w tym kierunku, więc nie przyszło mi to w ogóle do głowy. Aha, okej, okay. czyli wyszło to samo z siebie?
0: Powiedzmy sobie po dwóch, trzech latach?
1: Wyszło to dosłownie po dwóch latach, bo to praktycznie co do miesiąca może to było zamiast 24, to 25-6 miesięcy ale pamiętam jak dzisiaj, że w 2013, nie, w 2014 roku zgłosił się do mnie mój pierwszy podopieczny i to była po prostu osoba, która wcześniej ze mną miała kilka konsultacji, pytała na temat właśnie swojej diety treningu, mimo że ta osoba miała trenera. Tylko, że ten trener odpisywał mu raz w tygodniu albo rzadziej i no tak go po prostu olewał. A ja mu, sam, sam mi to napisał, że ja mu bardziej pomogłem w ciągu tygodnia niż jego trener przez kilka miesięcy współpracy. I, i ze mną był dużo lepszy kontakt, więc woli mi płacić niż tamtemu. I no jakby on, on nie widział, żebym mu odmówił, bo ja nie chciałem na początku pieniędzy za to, ale no powiedział, że nie ma takiej opcji. To jest osoba też bardzo słowna, i, i honorowa, także tak to się zaczęło, że tak się pojawił pierwszy klient i wtedy też właśnie pojawił się pomysł, że no fajnie może by było zarobić trochę z tej pasji, skoro jest taka możliwość, skoro jest jedna osoba, która chce mi za to zapłacić, to na pewno będzie jej więcej, no bo to zawsze tak działa. Także zacząłem szukać tak powoli sobie klientów podopiecznych i nie było ich wielu, bo ja przez pierwszy rok Pamiętam to dobrze, ja przez pierwszy rok trafiłem do pięciu osób. W sensie pięć osób się łącznie w skali roku zgodziło na konsultacje i było to bardzo tanio stosunkowo do tego, co jest teraz. Także to były naprawdę, można powiedzieć, grosze, które coś tam mi zawsze pomogły jako studentowi, który studiuje dziennie, że zawsze tam miałem, nie wiem, na kino, na jedzenie, na jakieś piwo, na suple, na książki. No i też oczywiście odkładałem te pieniądze, bo chciałem zrobić kurs na trenera, bo wtedy jeszcze nie byłem trenerem i kurs na trenera zrobiłem w tym samym roku, w którym zacząłem też właśnie prowadzić ludzi. I pamiętam właśnie, że połowę pieniędzy, które miałem na ten kurs, miałem jeszcze z osiemnastki, bo ja jednak byłem wychowywany tak, że zawsze odkładałem te pieniądze, nie chciałem ich wydawać zbytnio, więc te trzy, przez te trzy lata te pieniądze jakby miałem praktycznie no prawie całość, którą dostałem na osiemnastkę, także połowę miałem z właśnie tej osiemnastki, a połowę z tych konsultacji, więc wszystko poszło tak naprawdę na, na naukę i właśnie na to, żeby mieć ten papier. No tak, bardzo często
0: też można u Ciebie dostrzec taki przekaz mówiący o tym, abyśmy jednak jako młode osoby wkładali tyle energii, ile możemy w to, aby rozwijać się też na własną rękę, bo u Ciebie akurat taka była sytuacja, że łączyłeś, łączyłeś studia z, tym swoją, z tą swoją pasją, którą po prostu rozwijałeś gdzieś na boku. I, i teraz też odnosząc się do tematu studiów, bardzo często jest tak, że młode osoby, sam na samym przykładzie mogę powiedzieć, że ja jednak nie zdecydowałem się na ten krok, bo nie uwa uważam, że można w naszych czasach bardzo dużo wyciągnąć, ucząc się samemu, ponieważ mamy tak ogromny, tak, tak duży dostęp do różnego rodzaju treści, czy to właśnie platformy takie jak YouTube, różnego rodzaju podcasty, artykuły, czy to z naszego kraju też są, jest dużo fajnych materiałów, czy też z zagranicy i można... Czy twoim zdaniem można nabyć takie umiejętności, jak powiedzmy fotografia, e, trener, e, nagrywanie materiału wideo i później montaż m, i jakoś sobie poradzić? Czy jednak ta, ta decyzja o opuściu na studiach jest, jest, jest jedyną możliwą?
1: Zdecydowanie, jak chodzi o bycie freelancerem, czyli właśnie bycie takim wolnym strzelcem, wykonywanie wolnego zawodu yy, tak zwanego, no to nie ma na to studiów po prostu. Yy, jak chodzi o bycie trenerem, wiadomo, że mogą być studia takie powiedzmy akcesoryjne, które nam w tym pomogą. Przykładowo fizjoterapia czy dietetyka. Osoba, która skończyła fizjoterapię i jest trenerem, będzie kimś lepszym, będzie bardziej osobą doświadczoną, z większą wiedzą i też no, po prostu z większymi możliwościami, niż ktoś na przykład jest tylko trenerem. I to, to, to samo tyczy się dietetyka, czy właśnie też innych zawodów. I tu dobrze właśnie, że wspomnieć o fotografii, to ja swojego czasu bardzo dużo studiowałem, że tak powiem, materiałów na temat fotografii i fotografów, to bez znaczenia kto by to był, jaki to byłby ekspert i jaki fotograf, to zawsze pierwsza, najważniejsza ich rada to było to, że trzeba to robić. Czyli po prostu trzeba robić zdjęcia i żadne, żadna wiedza teoretyczna nie zastąpi właśnie tej wiedzy w praktyce, czyli robienia danej y, b, b, rzeczy, więc z tym jest tak samo, że trzeba po prostu coś robić żeby nabrać jakiegoś doświadczenia i czy to właśnie będzie, nie wiem, copywriting, bycie trenerem, fotografia, kinematografia, montaż, robienie stron internetowych. Wiedza na ten temat jest dostępna w internecie i jest całkowicie za darmo. Wystarczy poszukać, wystarczy wygooglować tak naprawdę. Wystarczy wpisać dosłownie w wyszukiwarkę Google, co nas interesuje i znajdziemy na to dziesiątki, jak nie setki, czy na tysiące materiałów, które są całkowicie za darmo. W dzisiejszych czasach jeszcze mamy takie portale typu Skillshare, gdzie możemy się zarejestrować, mamy chyba pierwsze dwa miesiące za darmo i tam też mamy podział na różne kategorie właśnie freelancingu, gdzie mamy darmowy dostęp do materiałów z danych dziedzin, więc to już jest w ogóle, no tak naprawdę podane wszystko jest na tacy, wystarczy po to sobie sięgnąć i to zrobić, tylko właśnie to jest najtrudniejsze, żeby to zrobić. I wracając do tego, co właśnie powiedzieliście o tych studiach, to nie, jeżeli ktoś chce wykonywać wolny zawód, no to nie potrzebuje do tego studiów. Jeżeli ktoś chce wykonywać zawód, który od którego jest wymagany przed papier typu, nie wiem, y bycie lekarzem, no, trzeba skończyć medycynę, Być architektem, trzeba skończyć architekturę yy, i tak dalej i tak dalej, no to wtedy musi po prostu iść na te studia i a propos tego co ty powiedziałeś, że ty nie poszedłeś na studia, bo właśnie uznałeś, że jest to możliwe, to jeszcze dochodzi druga sprawa, że po prostu nie ma takiego kierunku w Polsce, który ty byś, w którym ty byś widział sens po prostu i, i który mógłby ci pomóc w, w danym momencie z tym co chcesz robić dalej.
0: Dokładnie tak jak powiedziałeś, tylko oczywiście na samym, na samym starcie już miałem w głowie to, że ten czas, który poświęcałbym powiedzmy na studia dzienne, gdzie codziennie są jakieś zajęcia yy, i tak dalej, muszę wykorzystać, muszę wykorzystać sam, po prostu trzeba ten czas wykorzystać samemu, siąść, siąść włączyć wujka Google, Wyszukać frazę i czytać, czytać Uczyć się czytać Oczywiście później, później też uważam ważne Żeby jak najszybciej to wdrażać Bo sam, sam powiedziałeś o tym, że ta teoria Do pewnego stopnia ok Ale jednak praktyka, praktyka jeszcze raz praktyka I póki nie będziemy czegoś robić Mimo tego, że na początku na pewno nie będzie to e, Idealne, ale też Nie wiem czy, czy się zgodzisz Bycie idealistą e, Takim dopieszczanie wszystkiego do szczegółów Jest Przeciwnikiem rozwoju
1: tak, bycie, bycie perfekcjonistą jest najba, na, jak najbardziej czymś złym. Nie, to nie jest coś dobrego, to jest prędzej coś złego. E, zwłaszcza u osoby, która się dopiero uczy. Bo co innego, jeżeli ktoś już jest dobry, e, jeżeli ktoś na przykład powiedzmy, jestem fotografem, e, no to on nie może sobie na to pozwolić, no bo jakby ma pewne też porównanie, ma też porównanie ze swoimi wcześniejszymi pracami i ma pewne dane które są obiektywnie nawet dosyć w stanie powiedzieć, czy robi dobrą robotę, czy złą. I tutaj też dobrze właśnie powiedziałeś z tym, że zamiast studiów włożyłeś ten czas w co innego. I ja też y, nagrałem nie bez powodu właśnie mm, film y, na temat tego y, dokładnie... Szukam tytułu. <laughs> A propos tego właśnie, czy, czy iść na studiach po liceum, czy, czy iść na studiach po maturze, to według mnie, jeżeli ktoś nie jest właśnie, nie wie co chce robić, i pójdzie na byle jaki kierunek, bo na przykład tak mu doradzą rodzice, albo tak mu się wydaje, albo na przykład zobaczy w statystykach nie wiem najlepiej płatne kierunki, bo to też się często zdarza, że pytanie licealisty jest po jakim kierunku zarobi najwięcej. To jeżeli ktoś na tej zasadzie tak wybiera studia, to już popełnia błąd. Także jeżeli ktoś nie wie na co chce iść i czy w ogóle chce iść, no to właśnie ten rok powinien sobie odpuścić i poświęcić go zupełnie na co innego, ale nie na wakacje i nie na to, żeby nic nie robić, tylko właśnie, żeby popróbować różnych czynności, różnych rzeczy. Jeżeli ma jakąś, jakąś pasję, to w nią włożyć więcej czasu, pójść gdzieś do pracy, żeby poznać Cokolwiek, po prostu, żeby poznać smak tego życia, bo wtedy dużo łatwiej nam będzie określić, co lubimy robić albo w czym jesteśmy po prostu dobrzy, bo można, może być tak, że będziemy w czymś dobrzy, ale niekoniecznie będzie nam to sprawiało jakąś dużą frajdę, ale też nie będzie nam przeszkadzało, wiesz o co chodzi, że takie będzie dosyć neutralne, ale będzie nam przychodziło z taką łatwością, że to też wtedy jest dobry pomysł, żeby iść na studia w tym kierunku, bo sobie poradzimy po prostu. Tak, też ja przynajmniej wyszedłem z, tego, z takiego
0: założenia, że mm, mając ten czas, powiedzmy sobie młodości, mając te 20 lat, powiedzmy 19, 20, 21 wzwyż, e, wykorzystać ten czas na próbowanie jak największej ilości rzeczy po to, aby po pewnym czasie dopiero mm, do, dojść do tego, co tak naprawdę chcielibyśmy robić, y, bo tak naprawdę możemy, możemy może nam się tylko wydawać, że to już jest to, a, ale sam mając teraz 22 lata, nie wiem, czy za 2, 3, 4 lata nie będę musiał poznawać nowych umiejętności. Na pewno będę chciał to robić, ale nie wiem, nie wiem nawet, czy nie wymusi tego po prostu sytuacja, gdzie uważam, że co 4, 5 lat może być taka sytuacja, że trzeba będzie się przebranżowić i uczyć się nowych umiejętności, bo po prostu, bo po prostu nasz, nasz rynek, kraj, czy, czy ogólnie rynek pracy będzie, będzie też tego wymagał. Ale fajnie, że o tym powiedziałeś, bo tutaj dużo takich... Mam nadzieję, że będzie młodszych słuchaczy, chociażby w moim wieku, którzy, którzy już sobie z tego jakąś lekcję wyciągną dla siebie. Ale jedna rzecz mi otknęła w głowie. Powiedziałeś, że przez pierwsze dwa lata praktycznie robisz wszystko za darmo, a przez pierwszy rok działalności miałeś czterech czy pięciu podopiecznych, którym pomagałeś już za pieniądze. I czym tutaj, czym tutaj właśnie trzeba się wykazać, aby przez te dwa, trzy lata się nie wypalić? Bo wiesz, ja też jestem młodą osobą i... Uczę się, cały, uczę się cały czas cierpliwości.
1: Tak, nie, zgadza się w zupełności i tu chciałbym powiedzieć, że ja, jak, po tych, jak, jak te dwa lata robiłem wszystko za darmo i potem miałem podopiecznych, to nie jest też tak, że ja przestałem robić te rzeczy za darmo, bo dalej je robiłem. I jakby nic się, nie, nic, się nie, nic się nie zmieniło, że tak powiem wtedy. Dalej rozpisywałem plany treningowe za darmo. Może nie aż tak chętnie i nie tak często, bo wiedząc, że mogę zarobić już na przykład, mówiłem, że po prostu stawki jakieś, ale, ale dalej dalej pomagałem za darmo. I jak chodzi o tą cierpliwość, to powiem tak, ja nie miałem z tym problemu, bo ja o tym po prostu nie myślałem. Ja się cieszyłem z tego, że tak jest i myślę, że to jest najlepsze wyjście, żeby właśnie pomyśleć o tym, że gdyby nie to, że nie wiem, ktoś poszedł na tą siłownię, zajarał się na, na moim przykładzie, to gdyby nie to wszystko, to ja bym w ogóle nie miał żadnych klientów i, i żadnych pieniędzy. Więc to nie jest to, że mógłbym więcej zarabiać, tylko bardziej myśleć o tym, że mógłbym w ogóle nie zarabiać i w ogóle nie mieć klientów i w ogóle mógłbym nikt za to nie zapłacić. I biorąc taką perspektywę na to, no już zaczynamy myśleć inaczej, bo już zaczynamy cieszyć się z tego, że mamy na przykład tych pięciu klientów, zamiast myśleć o tym, że kurde, czemu nie ma na przykład pięćdziesięciu. Czyli lepiej zadbać o tych trzech
0: czy czterech, których mamy teraz i niekoniecznie poszukiwać innych?
1: Znaczy nie, nie chodzi mi o to, żeby nie poszukiwać innych, tylko bardziej myśleć o tym, żeby być wdzięcznym za to, co się ma, niż martwić się tym, czego się nie ma.
0: Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli też takie, takie trochę życiowe przesłanie.
1: Tak, ogólnie, ogólnie nawet cytując Eckharta Tole z Potęga Teraźniejszości, bodajże to się nazywa książka, właśnie on tam mówi, o ile, o ile zagranicznie z autorem się zbytnio nie zgadzam, bo jest mocno religijne to to jest bardzo mądre powiedzenie, że jeżeli, że jeżeli ktoś chce zmienić teraźniejszość i mieć inną przyszłość, to musi się z tym najpierw pogodzić i to się tyczy też na przykład odchudzania, jeżeli ktoś odchudza się ze względu na kompleksy i ze względu na to, że czuje się mega gruby i myśli, że będzie szczęśliwy jak schudnie, to w większości przypadków to się nie udaje, a w momencie, gdy ktoś już powiedzmy teraz jest wdzięczny za to, co ma, ale nie można mylić tego, że to, że ktoś jest wdzięczny za to, co ma i, i za to, co jest teraz, nie oznacza, żeby nic nie robił w ogóle w tym kierunku, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy bo można coś robić właśnie pozytywnie i negatywnie także po prostu myśleć o tym w ten sposób to to nie to jest oczywiście, ja to tak mówię o tak, ale to jest lata, żeby się tego nauczyć, jeżeli ktoś tego nie ma we krwi i jeżeli ktoś tego po prostu nie ma, że tak powiem w DNA, ale nauczyć się tego, żeby właśnie cieszyć się z tego, co jest teraz i jakby jarać się tym co by mogło być, jeżeli na przykład się włoży w to więcej pracy
0: Ok, ok, rozumiem całkowicie, czyli wyciągając z tego taką naukę, nie chodzi o to, aby podchodzić do tego w sposób laurów, czyli jest, mamy jakiś laur, Okej, okay, udało nam się zdobyć 3-4 klientów i, i teraz cała reszta się już nie liczy, tylko raczej zostajemy w tym miejscu, cieszymy się z tego, co jest i wkładamy w to jak najwięcej pracy, aby, aby te osoby były zadowolone powiedzmy z tego, co, co my robimy, ale nadal... Obok tego rozwijać to w takim tempie, jakim prędzej to rozwijaliśmy, czyli cieszymy się z tego, co jest, ale tak naprawdę chcemy więcej.
1: Dokładnie tak i to, co jeszcze mi pomogło oczywiście, to, to też nie każdy będzie w takiej fajnej sytuacji, to to, że ja dalej jakby w ogóle nie myślałem o tym, że to może być mój przyszły zarobek. Ja to traktowałem jako taki wiesz... Dorobienie się. Ja to traktowałem jak na przykład praca na wakacje. Że ktoś w wakacje jedzie na przykład do Anglii, pracuje tam dwa miesiące i wraca.
0: Główna rzecz to były studia, i jeśli coś, to te studia przynosiłyby ci po prostu ten taki główny, główne źródło dochodu. Jeśli byś się spokojnie tam zakończył i, i pracował w tym zawodzie, bo, bo teraz akurat jesteś, jestem magistrem, ale nie do końca nie pracuję w tym zawodzie. No i to jest taki dodatek, który może coś przynieść, ale nie musi i, i uważasz, że, tak, że takie podejście właśnie nie, nie narzuciło na Ciebie żadnej takiej presji typu musisz to zrobić?
1: Powiem tak, bardzo możliwe, że bym wtedy miał taką presję, jak na przykład mam teraz, bo teraz to jest zupełnie inna para kaloszy, bo dla mnie to jest sposób, że tak powiem, na chleb. Jak ja nie zarobię, to nie kupię jedzenia, nie zapłacę podatków, nie zapłacę rachunków, nie będę miał gdzie mieszkać. To teraz mam taką perspektywę, więc to jest też trochę inaczej niż wtedy bo wtedy mieszkałem z rodzicami, nie musiałem kupować sobie jedzenia, no bo rodzice robili zakupy i ja nie miałem jakby ochoty się wyprowadzać i usamodzielniać, bo też nie chciałem po prostu, bo nie widziałem w tym większego sensu, oprócz tego, żeby, nie wiem, do ego dolać trochę paliwa, ale było to dla mnie bez sensu. Także mm, możliwe bardzo, że jakbym wtedy miał takie ciśnienie, to bym doszedł dalej niż jestem teraz w tym momencie, ale na pewno nie byłbym szczęśliwszy. Na pewno było, było to y, mocno utrudniające, bo na początku jest po prostu ciężko. Na początku jest bardzo ciężko, dlatego trzeba do tego podejść bardzo lightowo. E, to jest trochę tak jak właśnie z odchudzaniem jak ktoś jest otyły. E, osoba otyła ma bardzo długą drogę do przejścia i w momencie, gdy już będzie się katowała od samego początku, no to nie dojdzie do końca, nie ma takiej opcji. I, a ten z, z kolei slow progress może ją zniechęcać, więc nie można o tym zbytnio myśleć, tylko skupić się na tym, co jest. Czyli znowu trzeba znaleźć tak zwany złoty środek między
0: powiedzmy sobie takim w pełni zaangażowaniem oczywiście w tą swoją poboczną pasję, którą chcemy rozwijać, ale też z drugiej strony nie nakładanie na siebie takiej zbędnej presji i nie stawianie sobie takich być może deadline'ów, czyli muszę być tam i tam za pół roku, muszę być tam i tam za rok.
1: No nie, na początku, na początku, broń Boże, nie robić takich rzeczy. Potem jak najbardziej. Teraz w tym momencie na przykład ja nie wyobrażam sobie, żeby tego nie mieć.
0: O no tak, po prostu też już no 2012, teraz 2019, 7 lat tak naprawdę e, robisz to, co robisz.
1: Tak i też właśnie to jest to, co mówiłem na początku, że właśnie ten perfekcjonizm, że ja już mam na tyle wiedzę, dane, doświadczenie, że jestem w stanie określić, czy e, coś może mi wyjść, czy nie. Ja na przykład z roku na rok dosłownie. Z 2017 na 2018 przewidziałem, ile zarobię. Z 2018 na 2019 też przewidziałem, ile zarobię. I się nie pomyliłem ani trochę, bo po prostu mając doświadczenie, wiedzę i tak dalej, byłem w stanie określić, co się będzie działo. Oczywiście, nie wiem, mógłby być krach na giełdzie, nie wiem, mógłby internet paść na całym świecie, ale to są rzeczy, na które i tak nie mam wpływu. Ale no niektóre rzeczy po prostu w pewnym czasie da się określić, ocenić i na podstawie tego właśnie można robić sobie deadline, y, albo stawiać jakieś cele.
0: Aha, dobra, dobra, okej. Okay. Czyli w ten sposób do tego podejść. Jednak na początku mniej presji, więcej frajdy z tego i oczywiście też swego rodzaju zaangażowania. No a jeśli, czyli można powiedzieć, że u Ciebie zaczęło to już brać górę, czyli troszeczkę na bok studia, a po pewnym czasie bardziej chyba zaangażowanie w rozwój tego, aby powiedzmy gdzieś tam ta pasja przynosiła swego rodzaju dochód i można było się z niej utrzymać. Ale jednak cały czas to koło zapasowe, to, to koło ratunkowe, zapasowe w postaci studiów jest.
1: Tak, po prostu wtedy powiedzmy, że na początku studiów był tylko jeden plan, czyli właśnie skończyć studia pracować w zawodzie. Potem gdzieś w połowie studiów był plan A i plan B, czyli właśnie z jednej strony powiedzmy siłownie i to, co robiłem w internecie, z drugiej studia, a pod koniec studiów już był tylko plan B. I nie wyobrażam, nie, nie brałem jakby innej opcji pod uwagę.
0: Czyli można powiedzieć tak dosyć logicznie do tego podszedłeś i z taką chłodną głową, żeby zawsze sobie zostawić jakąś furtkę, jakieś wyjścia awaryjne. Kurczę, to ja teraz się o martwię, bo ja jestem, ja jestem już kurze załatwiony. <grych>
1: Ale wiesz, ale to też jest fajne, bo wskakujesz na głęboką wodę, wskakujesz na głęboką wodę i musisz to zrobić po prostu. Nie masz, innego, nie, nie masz innego wyjścia, więc też motywacja jest większa i też więcej będziesz przez to się angażował, bo no mówię, bo nie masz innego wyjścia. Ja znam przykład właśnie takiego jednego e, gościa, który pewnie to słucha, więc go pozdrawiam, ale nie będę wymieniał z imienia, ale to jest właśnie osoba, która też wyprowadziła się, założyła działalność jakby wszystko to zrobiła i rzuciła się na tą głęboką wodę i dostosowywała wszystko pod to. I to też było, że no po prostu wiesz, yy, no nie wiem jak to powiedzieć, no, ale właśnie chodzi o to, że nie miał innego wyjścia, tylko musiał odnieść sukces, no albo po prostu przegrał.
0: Okej, okay, czyli po prostu spróbował się tak zaprogramować na to i, i, i koniec i trzeba to zrobić i, i nic się dookoła nie liczy. No, dokładnie. Fajnie. Dokładnie. Dobra, zobaczymy jak się tutaj mój. Moje ciekawa ścieżka potoczy aż sam jestem ciekaw, co będzie za... Czasem wychodzi z takiego założenia, że chciałbym wiedzieć, co będzie za 4-5 lat, ale z drugiej strony jednak nie, no bo będę miał 4-5 no. lat mniej, nie? znowu no, ja, ja na zegarku.
1: No. Tak, ale właśnie to jest taka rada do wszystkich młodych osób, które na przykład nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Że nie wiem, ktoś ma 20 parę lat i on nie wie, wiesz, co no, czego cze czeka i tak, tak dalej. Jest, to jest normalne. To,
0: tak, to, moim tak, tak ale
1: to jest normalne, nie, nie, da się, nie da się wręcz wiedzieć, ja nie wiem. Ja nie wiem, co mnie czeka. Ja, mogę, ja wiem, co mnie czeka za 3-4 lata, ale nie wiem, co będzie za 10, 15, 20, 30. Nie mam totalnie pojęcia, bo wiem, że będzie zupełnie co innego niż teraz. Ale mówię, no to jest zupełnie normalne i nie ma się z tym przejmować, bo chociażby na Twoim przykładzie. No, co, co by się stało najgorszego, jak będziesz, jak ci się nie uda? No, za 4 lata myślę, nie wiem, te 26 lat.
0: No, także jestem dalej czyli młodym szczymem. Dalej,
1: dalej będzie się. No, dalej mieliśmy całe życie przed sobą, nie?
0: No tak, tak, tak. Właśnie, tylko wiesz,
1: Wielu osobom udaje się po prostu dosłownie dopiero po 30 czy po 40. Są osoby, które, no chociażby jest taki jeden polski przedsiębiorca, który założył Brand24. Nie mhm. wiem, czy kojarzysz taką firmę.
0: Nie, nie, nie. nie.
1: No jest to, firma, to jest firma ogólnoświatowa. To nie jest już tylko firma polska. Aha, okay, tylko jest to jest firma ogólnoświatowa nie. i naprawdę mocno rozwinięta, i ona tam zajmuje się monitoringiem internetu i mediów społecznościowych. I właściciel tej firmy to jest gość, któremu się to dopiero udało, jak miał 30 lat, a wcześniej miał tam chyba 6 czy 7 firm, które spajtowały, i które się, 6 7 biznesów, które w ogóle się nie udały. I nagle wiesz. Za siódmym, że tak powiem, ryba zjadła e, haczyk i, 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 się udało. i idzie do przodu. No
0: tak, tylko najpierw trzeba było właśnie e, troszeczkę takiego życiowego piachu zjeść, jak to też mówi osoba, którą ty, tak, ty i... mocno śledzisz, Gary V. E, I i ki tak, kilka, tak, kilka nieudanych tak. prób dopiero po pewnym czasie zaprocentowało. Ja też i, naprawdę mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że i chyba też takich osób w podobnym wieku do mnie, że jednak mm, chcemy za dużo, oczekujemy zbyt dużo w tym wieku, w którym jesteśmy, czyli powiedzmy mamy 22-3 lata, 22, 4 i naprawdę oczekujemy już e, życia na poziomie, do którego właśnie najczęściej dochodzi się w późniejszym wieku I oczywiście ja życzę każdemu słuchaczowi, żeby, żeby jak najszybciej doszedł do tych swoich mm, upragnionych dni, do, tych, do tego swojego celu, w którym chcę być, do tego miejsca, w którym chcę być, ale jednak dużo pokory jest potrzebne.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, okej.
0: Okay. Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca tego, tej twojej całej drogi jest taka, że sam wspomniałeś o tym, że zaczynałeś i tak naprawdę nie było drugiej takiej osoby czy tam nie było ogólnie tego tak rozwiniętego jak teraz, jeśli chodzi o branżę fitness. Nie miałeś się za bardzo na kim wzorować i robiłeś coś całkowicie innego, nowego. Takie wyłamanie się ze schematu. I jak ty sobie radziłeś z tym, że ja tak przynajmniej uważam, że jednak mogły być osoby obok ciebie z twojego otoczenia, które tego do końca nie rozumiały tego, co robisz Nieważne, czy chodzi o znajomych, czy chodzi o rodzinę, bliższą, dalszą. Takie coś uważam, że jest, zdarza się bardzo często i to też hamuje nas przed, przed naszym rozwojem. I jak sobie Ty z tym poradziłeś? Ewentualnie jakąś radę, jeśli może na ten temat. Bo to jest bardzo często powielany się, powielany, się, powielany się temat, chociażby w wiadomościach, czy w pytaniach, jak sobie z tym poradzić.
1: A czy powiem tak, u mnie w momencie, gdy poszedłem na studia, miałem bardzo takie nudne życie, więc tutaj też nie miałem zbytnio czy tak powiem, pola do popisu, bo miałem, mój tydzień wyglądał mniej więcej tak przez parę dobrych lat, miałem zajęcia na studiach bardzo, bardzo różne dni, starałem się mieć jak najmniej, bo akurat mogłem sobie programować plan zajęć. Także to już bardzo zależało ode mnie, ale jechałem na uczelnię, wracałem, szedłem na siłownię, trenowałem 5 razy w tygodniu, zazwyczaj właśnie w poniedziałku do piątku. W piątek i w sobotę widywałem się ze swoją partnerką i to były takie dwa dni powiedzmy luzu. W niedzielę ewentualnie robiłem coś na studia, a tak to wolny czas spędzałem na zdobywaniu wiedzy w zakresie odżywienia i treningów i spędzałem czasem na tym forum, na którym właśnie, o którym mówiłem. I tak wyglądały właśnie te dwa, trzy lata dobre. Do tego jeszcze w pewnym momencie doszła praca na siłowni, ale to pracowałem tylko 3 miesiące na pół etatu jako trener. Także moje kontakty ograniczyły się do rodziców i do mojej partnerki. Jak chodzi o znajomych na Uczelni, to nikomu totalnie nie wiem, czym się zajmuję i, i co robię. W sensie wiedzieli, że trenuję, ale nie wiedzieli, że nie wiem, prowadzę ludzi, że e, mam dziennik internetowy, bo nie, jakby trochę się może nawet tego wstydziłem. To, to nie było coś, czym chciałem się chwalić, i większość osób, która wiedziała, że śledzę, w tym mam ten dziennik, to dowiedziała się o nim dopiero z tego dziennika, w sensie poznali mnie przez ten dziennik. Moja dziewczyna wtedy też chyba nie wiedziała w ogóle, że to robię, tylko po prostu, no, no nie, wydaje mi się, że nie wiedziała zupełnie yy, o tym. Moi rodzice też o tym nie wiedzieli, także po prostu nikomu o tym nie mówiłem, co robię. Yy, I to było naj, naj, chyba najlepsze rozwiązanie, żeby właśnie też nie być krytykowanym. Yy, oczywiście potem... Właśnie rodzice, zwłaszcza mama zaczęła mnie krytykować, no bo ona oczywiście też też się jej nie dziwię, jakby nie mam nie mam i nigdy, nie miałem za złe. Zawsze mi cisnęła właśnie, że mam przeskończyć studia, że właśnie, że, że prawo to jest jakby przyszłość dla mnie, bo, no bo nie wiadomo. No i wiesz, do dzisiaj się z nią zgadzam, bo jakbym skończył prawo, no to miał, byłbym powiedzmy ustawiony przez, no do końca życia. No bo chodzi o to, że miałbym pracę, miałbym zawód, więc i to jest taki zawód, że no nie skończy się po prostu, bo zawsze jakby będzie potrzebny ktoś, kto się zna polskie prawo, podobnie jest z medycyną, więc to jest taki zawód, powiedzmy, stabilny, ale no właśnie, no ja nie, ja nie rzuciłem studiów, więc też się nie miałem za bardzo z czego tłumaczyć, no bo studiowałem, jeździłem na zajęcia, uczyłem się, zdawałem sesję, a to, co robiłem z wolnym czasem, no to wiesz nic nikomu do tego i nikt jakby tego nie, nie oceniał. Oczywiście tam słyszałem od rodziców, od dziewczyn, że dziewczyny za często chodzę na siłownię, ale no nie miałem jakby takiej krytyki, żeby ktoś mi podcinał mocno skrzydła, może potem trochę rodzice, ale no nie widziałem w tym jakby nic złego, nie dziwiłem im się i też przestałem po prostu w pewnym momencie w ogóle o tym mówić, bo wiedziałem jaka będzie reakcja.
0: Oczywiście Trzeba uwzględnić to, że u każdego, u każdej osoby, która chciałaby zacząć coś innego, coś nowego, wyłamać się być może z takiego schematu, bądź też nawet po części tylko wyłamać, bo jednak jeśli ktoś studiuje tak jak ty i, i gdzieś tam w swoim wolnym czasie próbuje rozwinąć te swoje poboczne pasje, no to wtedy po pierwsze nie można mieć do, do zarzucenia nic sobie. I to jest też taka może moja rada, mimo tego, że ja też jestem na, na samym starcie, początku tej całej życiowej przygody, zabawy, bo ja to tak zawsze nazywam zabawa, ale y, trzeba, moim zdaniem, trzeba wiedzieć, y, znać swoją wartość i wiedzieć samemu dużo o sobie. Czyli jeśli my wiemy, gdzie my chcemy być, gdzie my chcemy iść, w którą stronę zmierzać, jaki jest nas powiedzmy, y, długoterminowy cel, to wtedy to pomaga, aby, aby wyłączyć to, to otoczenie, to otoczenie, bo, bo czasem naprawdę może przeszkodzić na tej drodze.
1: No tylko to, to jest wiesz, to jest też taka właśnie rada, że łatwo powiedzieć, ciężko zrobić, bo prawda jest taka, że przez pierwsze, dwa, przez pierwsze dwa, trzy lata nikt nie będzie miał takiej pewności siebie, żeby tak ustalić ten cel, więc jakby ten problem dalej z tyłu głowy będzie. Także szczerze mówiąc moja rada jest taka, żeby mówić o tym jak najmniejszej ilości osób. To jest według mnie bardzo dobra rada, bo będziemy unikać sytuacji, w których byśmy mogli zostać skrytykowani i w których mogłoby właśnie mógłby ktoś tam podciąć skrzydła. Bo po co nam to?
0: Tak, bo każdy jednak inaczej na to reaguje, ale uważam, że duża większość reaguje w taki sposób. Troszeczkę negatywny, czyli no właśnie są te skrzydła podcinane i jednak w głowie takie różne dziwne myśli, czy, czy jednak nie zmienić, czy po co to robię, dlaczego i tak mhm. dalej. nie? No właśnie, no właśnie. No, to też się potwierdza.
1: No ale trzeba się po prostu tego, trzeba się, trzeba się tego po prostu wyzbyć.
0: No, a nie uważasz, że wyzbędziemy się tego w drugą stronę, czyli jeśli będziemy o tym dużo mówić, będziemy się dużo narażać na krytykę i będziemy y, dużo stawiać się w takich niekomfortowych sytuacjach?
1: to trzeba mieć naprawdę silną psychikę do tego i bardzo mało takich osób jest, które to wytrzymają. Ja bym osobiście tego nie wytrzymał. Bo, bo to jest ciężkie, w sensie, wiesz, to jest, to jest tak ze wszystkim innym. Jeżeli wszędzie byś słyszał jakąś prawdę, to w końcu w nią uwierzysz. Bo jeżeli tylko ty będziesz jedyną osobą, która mówi co innego, no to, to ciężko.
0: Tak po prostu funkcjonuje nasz, nasz, nasz mózg chyba, nie? Jednak ta ta, ta przynależność.
1: To jest teraz, że raz, raz właśnie mózg, a dwa, że przynależność do grupy, że my nie chcemy się wyróżniać z grupy, przez to też ludzie żyją schematami innych osób, no bo jesteśmy ludźmi jednak no, mocno społecznymi i to jest normalne, że zawsze no, dzięki temu przetrwaliśmy po prostu. Byśmy nie przetrwali, jakbyśmy byli indywidualistami, byśmy żyli sami. Więc trzeba w tym społeczeństwie jakoś żyć. Nie zapominajmy o tych, którzy wnoszą pozytywną wartość naszego życia. Bo to, że ktoś nas otacza, nie znaczy, że to będzie osoba, którą powinniśmy, o którą powinniśmy dbać. Bo ja, jakby, ja na przykład jestem, ja jestem człowiekiem, który totalnie nie zgadza się z czymś takim jak pokrewieństwo krwi albo nie wiem właśnie, że, że, wiesz, że rodzina to rodzina i, i, i trzeba o nią dbać. Nie. Dla mnie... Członek rodziny jest, ma taką samą wartość na wstępie jak randomowy gość na ulicy i potem na, na zasadzie doświadczenia i wartości, które wnieśli jestem w stanie ocenić, kto jest mi bliski i kto nie.
0: Chodzi o, o takie osoby no, wartościowe, których nie musi być mnóstwo wokół nas, bo może być jedna i ja sam, sam gdzieś już też o tym wspominałem u siebie, że że ja powiedzmy mam dwie trzy osoby, które są naprawdę blisko bardzo Tak. i to są osoby z których różne wartości wyciągam i, dokładnie, i to wystarcza. Dokładnie. Także oczywiście to jest to jest powiedzmy gdzieś tam tylko nasze zdanie każdy każdy może mieć inne, ale jednak ta wartość.
1: No tak wiadomo oczywiście.
0: Dobra, dobra. Także jeszcze na koniec jedna rzecz taka odnośnie firmy odzieżowej, bo to jest całkowicie inna branża coś całkowicie nowego. Jedna kolekcja już jest odzieży improved, także, także już taki jeden mały sukcesik można powiedzieć? Czy taka jedna cegiełka dopiero w, tej, w tym fundamencie? czy
1: znaczy, no nie, no, powiedzmy, że to się, jednak jest sukcesik, no bo to jest rezultat jakiejś tam pracy, więc no, jest, to, jest to pewien rodzaj sukces. I
0: powiedzmy, jak ty się z tym odnalazłeś? Jak, dlaczego taka decyzja w ogóle to raz, ee, o tym, aby można powiedzieć, też się przebranżowić trochę, bo znowu musiałeś nabyć nowej wiedzy, którą później wykorzystałeś w tym, aby tą firmę zbudować, rozwinąć i wypuścić sobie tam pierwsze kolekcje odzieży. Także, jak to się zaczęło i dlaczego?
1: Zaczęło się to tak, że przez lata, jednak zaczynam od początku, przez lata, przez lata odkładałem pieniądze na konto oszczędnościowe, które miało być na inwestycje. Bo wiedziałem, że kiedyś wpadnę na coś, na co będę chciał właśnie zainwestować pieniądze, więc chciałem je mieć w momencie, gdy to się pojawi. Bo to jest najgorsze, nie mieć jakiegoś właśnie jakieś pieniędzy, żeby właśnie zacząć biznes, na którym mamy pomysł, bo to nas powstrzymuje. Więc te pieniądze były cały czas, także nie było z tym problemu, tylko właśnie nie było tego pomysłu. Bo ja nie szukałem pomysłu, który mi pozwoli zarobić, bo takich pomysłów to ja mogę codziennie inny wymyślić i jakby nie mam z tym problemu, bo pieniądze nie są problemem. Ale chciałem zrobić coś, w co będę mógł włożyć serce, w co będę mógł uwierzyć i co będzie takie moje że to nie, nie, nie będzie z myślą o pieniądzach i, yy, i tak dalej, tylko właśnie z myślą o tym, żeby się w jakiś sposób spełnić. I od y, lat chodził za mną pomysł właśnie marki odzieżowej, dlatego też, że ja bardzo chciałem być ambasadorem marki odzieżowej. Po prostu lubię ubrania, lubię się dobrze ubrać, mam jakiś tam swój styl yy, i zwracam uwagę na ubiór. Yy, I... Moim marzeniem przez parę dobrych lat było zostać ambasadorem body Engineers. O tym nikt nie wie raczej w sensie no, nigdy o tym publicznie nie mówiłem, bo no po prostu nie widziałem w tym sensu i takie miałem, takie miałem marzenie, I dosłownie nawet miałem przez dwa lata stawiałem sobie taki cel na, na rok, jakby, że zostać ich ambasadorem. No i żeby to robić, no to oczywiście e, jakby robiłem wszystko, co można, żeby zostać ambasadorem danej branży, danej marki. E, czyli mówię tu o tym, że śledziłem dosłownie wszystkich ambasadorów z Body Engineers. E, jakby pojawiałem się tam, wiesz, lajkowałem posty, komentowałem posty, e, zwłaszcza właścicielowi oczywiście. E, zostawiłem komentarze na YouTubie, e, kupowałem te ubrania, oznaczałem ich i mówię, po prostu robiłem wszystko, żeby oni wiedzieli, że mi się podobają te ubrania, że nie, nie robię tylko dla, tego dla kasy czy darmowych ciuchów, tylko że mi się po prostu podobają te ubrania, no i też wysyłałem im oczywiście regularnie co 3-4 miesiące właśnie taką, no taki papier, że tak powiem, że chciałbym dołączyć, co, co oferuję, co, co dam w zamian im i dlaczego warto no ale się nie udało, jak, jak, jak można zauważyć więc pomysł był taki, żeby założyć własny brand, skoro no skoro właśnie nie, nie mogę nic znaleźć, innego no to dlaczego nie zrobić tego po prostu samemu tak jak ja bym chciał, jakbym ja to widział. Najprościej,
0: najprościej nie? zrobić coś samemu, to co się będzie podobało i w czym będziemy się dobrze czuli
1: powiem ci, że ja już po latach naprawdę jedyne rzadko kiedy ja cokolwiek zlecam innym i to są rzeczy, których, na których się po prostu nie znam, typu nie wiem, strona internetowa, ale są naprawdę, już, już nieraz się po prostu tym przekonałem, że jeżeli chcę, żeby coś było dobrze zrobione, to muszę to zrobić samemu. To też jest jakby powód, dlaczego ja nie mógłbym pracować na etacie, chyba, że jako właściciel, albo na jakimś właśnie kierowniczym stanowisku. Ja nie mogę mieć nikogo nad sobą, zwłaszcza jakiegoś debila, dla którego jego praca dla mnie nie będzie miała sensu że zawsze będę miał obowiązki, które dla mnie totalnie nie będą miały sensu, dlatego też pracowałem tylko 3 miesiące na siłowni, bo po prostu po dwóch miesiącach już miałem dość robienia czegoś, co było głupie i to naprawdę było głupie, to nie to, że tylko dla mnie i po prostu mi się nie chciało, byłem leniwy. Tylko uznawałem, że w tym samym czasie mógłbym zrobić dużo lepszą robotę i ja bym na tym zarobił i siłownia bym na tym zarobiła. No ale miałem właścicieli, jakich miałem, także nie, nie podzielali jakby tego, co ja chciałem powiedzieć. Także no mówię, także sam się chciałem tym zająć i taki pomysł że tak powiem, odwaga do tego, żeby to zrobić, pojawiła się w, pod koniec 2018 roku yy, i bodajże w listopadzie albo w grudniu stworzyłem właśnie taki biznesplan, zacząłem to sobie wszystko rozkładać na daty, yy, spędziłem dobre kilkanaście godzin, żeby znaleźć jakieś różne materiały, znaleźć szwalnie, yy, kontaktowałem się z, z wieloma osobami, właśnie z wieloma firmami, yy, no i w końcu, w końcu wyszło co, co wyszło, no.
0: Okej, okay, ale tutaj znowu można nawiązać do tego,
1: że samemu mm,
0: zdobywałeś wiedzę na ten temat. Jak to zrobić?
1: Tak, bo, bo ta wiedza jest, znowu, znowu ta wiedza jest ogólnodostępna i ja na przykład miałem straszną bekę, bo odkąd założyłem tą firmę, miałem bardzo dużo wiadomości e, właśnie, że jak zacząć, że ktoś by chciał zacząć i on nie wie jak zacząć. No to no mówię, no ja mam, ja mam z tego bekę, no bo skoro nie wie, to znaczy, że nawet nie, nie wpisał w Googleach a jak ktoś nie wpisze w Google to ja wiem, że on się do tego nie nadaje po, po prostu, to jest, to jest smutna i szczera prawda, ale jeżeli ktoś nie wie jak coś zrobić i pyta o to kogoś innego w dzisiejszych czasach to znaczy, że jest naprawdę leniwy bo wszystko jest w internecie to jest tak samo jak ktoś mnie właśnie pyta jak zostać trenerem, jak mieć klientów jak coś tam, jak coś tam, to wszystko jest w internecie, dosłownie jak wpiszę, jak założyć markę odzieżową w Google, to mam pełno artykułów i pełno filmów na YouTube na ten temat. A biorąc pod uwagę, że ja w dodatku znam na tyle angielski, że mogę się posiłkować też materiałami z zagranicy, to tych materiałów naprawdę jest tyle, że ja połowę olałem wręcz, bo no tego za dużo było. To mi przytłoczyło. Tylko, tylko wiesz, ja tutaj dodam,
0: że to jest właśnie po pierwsze cierpliwość, bo my jednak lubimy dostać coś na tacy. Czyli powiedzmy kto, ktoś, ktoś, ktoś zna twoją przeszłość, ktoś wie gdzie jesteś teraz, wie, że zajmujesz się powiedzmy tym i tym. Jesteś już w tym miejscu, w którym ta osoba chciałaby być i ona oczekuje podania na tacy tej recepty jak tam być. Co mam zrobić, żeby tam być. Tutaj tylko dodam, że tutaj trzeba jednak samemu właśnie siąść, poczytać. Czasem nawet, powiedzmy, jeśli ktoś yy, nie włada aż tak dobrze angielskim, yy, to trzeba przeczytać coś raz, drugi, trzeci, piąty, może wrócić do jakiegoś tłumacza. No, rozumiesz, o co chodzi.
1: Tak, ale nawet na, mówię, nawet z polskich materiałów można bez problemu tu znaleźć. Jest tego sporo, tak? To dobrze wiedzieć. Tak. Znaczy powiem, powiem tak. Yy, koniec końców, jakby dla każdego najtrudniejsze jest właśnie włożyć w to pracę. Bo co z tego, że ja podam na tacy, bo ja mogę to podać, ja nie mam z tym problemu. I kiedyś to powiedziałem, że ja mogę powiedzieć, jak wybić się w branży fitness. Dużo komentarzy było, żebym powiedział jak. No to nagrałem 30-minutowy film, gdzie mówię krok po kroku, jak to zrobić. I dosłownie, jeżeli ktoś będzie robił to, co mówię w tym filmie przez 2-3 lata, będzie zarabiał dobre pieniądze. Tylko, i, i ja nie mam problemu z tym, żeby to powiedzieć, bo ja wiem, że yy, koniec końców zrobi to może jeden promil osób. Które to obejrzy, rzeczywiście. Resztę po prostu obejrzy i uzna, że a, albo że gadam głupotę, albo że na pewno da się lepiej, szybciej, łatwiej, skuteczniej i że im się nie chce.
0: No tak, no tak, czyli znowu przez te dwa, trzy, czy cztery, czy nawet więcej lat trzeba, trzeba, trzeba e, trochę w to, w to pracy i cierpliwości włożyć.
1: Dokładnie. I jak, 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 kiedyś zostawię, jak kiedyś zostanę milionerem, to też dosłownie powiem, jak to zrobić, bo mi to nie robi. Ja nie mam z tym problemu. Ja w ogóle nie, nie wierzę w konkurencję. Jakby ja nie widzę konkurencji na rynku dla mnie nie istnieje coś takiego jak konkurencja nie w, ta, nie w takim sensie, że nie ma kto ze mną konkurować tylko, że po prostu nie, nie biorę tego pod uwagę i patrzę tylko na to, co ja robię więc nie mam problemu z tym, żeby podawać za darmo informacje, jak to zrobić
0: można powiedzieć prosta droga otworzyć znowu internet na...
1: tak jest, jest prosta to jest jak odchudzanie, jest, to jest prosta, mm. ale nie jest łatwe Yy, bo redukcja Przez, też jest, jest, jest prosta. Wystarczy nieznanie, yy, Jedna rzecz. Tak samo tutaj. Tak samo tu wystarczy ciężka praca. Nawet nie taka ciężka. Wystarczy po prostu praca. Regularna, yy,
0: ale praca. Krok po kroku? Powoli, krok po kroku, może nie powoli. Szybko, cierpliwie. Krok po kroku szybko i cierpliwie.
1: Tak, i dawać po prostu z siebie tyle, ile człowiek jest w stanie, biorąc pod uwagę okoliczności, w których jest. Czyli jeżeli ktoś może poświęcić na to dwie godziny w tygodniu, niech poświęci na to dwie godziny w tygodniu, zamiast oglądać kolejne seriale na Netflixie. Jeżeli ktoś jest w stanie 10 godzin, no to zrobi to 5 razy szybciej niż ten, kto będzie w stanie poświęcić dwie godziny. I tak jak właśnie Elon Musk mówił, że ktoś pracujący 80 godzin w tygodniu zrobi po prostu dwa razy szybciej to, co ktoś pracuje 40 godzin. To, jest, to są fakty po prostu, bo są rzeczy, w które trzeba włożyć czas, jest to dużo takiej pracy mechanicznej, które się nie ominie, po prostu. Dobra.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Tutaj myślę, że dużo, dużo ciekawej, może nie wiedzy, takiego przekazu będzie dla, dla słuchaczy. Także na samo zakończenie już. Pytanie do Ciebie. Taka Twoja rada. Co Ty robisz względem samego siebie, aby stawać się kimś więcej każdego kolejnego dnia? Czyli tak krok po kroku, dzień po dniu. Co robisz? Jedna mała rada.
1: Szeroko rozumiana praca. Wysiłek. I dlatego mówię, że szeroko, bo to może być jednego dnia to, że nie wiem obejrzę 20 filmów na temat, który mnie interesuje i który chcę zgłębić. Przykładowo teraz od tygodnia męczę techniki sprzedaży i widziałem już na ten temat ze 100 filmów na YouTubie i jeszcze powiedzmy, mam tam zapisane z 50 artykułów, które chcę przeczytać czy będzie to praca w stylu właśnie tego, co robię na co dzień czyli nie wiem, nagrywanie filmów, odpisywanie ludziom na wiadomości tworzenie e-booków po prostu codziennie robić coś w kierunku swoich marzeń bo trzeba pamiętać o tym, że marzenia można zmienić w cel a cele trzeba sobie podzielić może być cel długoterminowy i tutaj według mnie to jest właśnie najprostszy sposób, żeby zrealizować pewien cel. Rozłożyć go sobie, wiesz, obiektywnie, w ile czasu mogę to osiągnąć. Bo jeżeli nie da się tego obiektywnie ocenić, to trzeba dotąd, dotąd trzeba ustalać dany cel, który chcemy osiągnąć, żeby można było obiektywnie w czasie ocenić, ile nam to zajmie. To podzielić sobie powiedzmy na rok, plan roczny, Plan roczny podzielić na plan miesięczny, plan miesięczny na plan tygodniowy, plan tygodniowy na plan dzienny. I z tego, co ja widziałem i z tego, co jakby wynika z, z mojego celu, z moich marzeń, no to na przykład dla mnie celem dziennym, które muszę realizować, to jest zdobywanie wiedzy. Czyli czytanie książek, słuchanie filmów, czytanie artykułów, słuchanie podcastów. To jest jakby coś, co muszę robić codziennie, co mnie w przyszłości, nie wiem, za 2, 3, 5, 10 lat zaprowadzi tam, gdzie chcę dojść. I to jest jedna mała rzecz. To jest, nie wiem, pół godziny dziennie. Tylko właśnie pół godziny dziennie przez powiedzmy 5 lat. Co daje, już tutaj szybko liczę, 1000 godzin.
0: Ok. Ładne podsumowanie. Naprawdę fajne podsumowanie tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Także z mojej strony chciałbym bardzo gorąco Ci tutaj podziękować za to, że znalazłeś czas dla nas wszystkich, tutaj słuchaczy, po to, aby przekazać, aby podzielić się też swoimi doświadczeniami i przekazać kawał fajnej, ciekawej wiedzy na temat życia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i za to, że jakby no dałeś mi głos, że mogłem cię podzielić tą wiedzą, bo bardzo chętnie to robię. I dla mnie ogromnym sukcesem będzie chociażby jedna osoba, która przysłucha ten podcast, Cokolwiek zmieni w swoim życiu i, i wprowadzi cokolwiek e, do swojego życia, zacznie coś robić i zacznie widzieć efekty, bo one będą. To jest, to jest, jest. Ja mogę zagwarantować, mogę dosłownie obiecać Wam, że e, robiąc codziennie coś tak głupiego, jak czytanie 20 minut książki popularno-naukowej na temat, który Was interesuje, koniec końców zaprowadzi Was gdzieś, nawet w tym momencie możecie sobie nie wyobrażać, że e, moglibyście tam być. Bo ja totalnie nie wyobrażałem sobie dwa lata temu, że tak będzie wyglądało moje życie jak teraz. Nie brałem tego nawet pod uwagę, nie przyszło mi to do głowy. Po prostu tak się stało. I też nie wiem, co mnie czeka właśnie przez to za dwa czy trzy lata kolejne, ale jestem tego bardzo ciekawy. I zdobywanie wiedzy zawsze nam się przyda. Czy to w, żeby zarobić, czy żeby nawet się po prostu pochwalić znajomym, że coś wiemy. Także zdobywanie wiedzy naprawdę jest, no, no wiedza to jest po prostu potęga i, i klucz do sukcesu zawsze.
0: Okej, okay, dzięki wielkie jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, hej.
1: Do zobaczenia, cześć.
0: No i to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się wartościowy i każdy mógł wynieść sobie coś dla siebie. Dzięki wielkie za poświęcony czas, jeśli podcast się podobał, jeśli materiał przypadł do gustu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z tego typu materiałami i nie tylko. No i ja się żegnam, mam nadzieję, że widzę się z Wami w każdym kolejnym materiale, czy to wideo, czy też podcaście. Dzięki jeszcze raz za odsłuch, do zobaczenia, cześć!